0: Истории.док. Рассказываем незаурядное. Рей новости, подкасты и лесопромышленный холдинг Сигежа Групп представляют специальные выпуски Истории.док. Мы расскажем о людях, чьи судьбы оказались связаны с бумажной промышленностью. История, которая ведет свое начало от Средневековья до наших дней. О людях, которые связаны с бумагой, но каждый день доказывают, что настоящие дела могут быть не только на бумаге. Не только, на бумаге. Не только на бумаге.
1: Я шагаю по Сигеже. Зачем отец знаменитого сценариста завод в Карелии строил? Название карельского городка Сигежа сейчас знают в Италии, Дании, Германии, Чехии и многих других странах, где находится производство холдинга «Сигежа Групп». Много веков назад на месте нынешнего города жили финно-угорские народы – саамы и карелы, от них и пошло слово «сигежа». С карельского оно переводится как «чистый», «светлый». В самом начале XX века в Сигеже был всего один житель – карельский крестьянин с семьей. Остались записи сотрудника общества любителей естествознания, антропологии и этнографии тех лет.
0: Эта деревня, если ее можно так назвать, состоит из одного дома, обитателем которого является карел-семейство. Благодаря выгодному расположению его дома на большой сплавной реке и благодаря обилию окружающей местности зверями, птицами и рыбой, а также заливными лугами, его семейство всегда обеспечено всем необходимым и не терпит большой нужды. Единственное неудобство этого селения это почти полное отсутствие к нему дорог.
1: Бурная жизнь началась в Сигеже в 30-х годах, когда достроили знаменитый Беломорско-Балтийский канал. Для его строительства затопили соседний поселок, а жители и часть предприятий оттуда переехали в Сигежу. Сразу после канала началась еще одна грандиозная стройка Сигежского целлюлозно-бумажного комбината на берегу озера Вык.
0: Но пришел 1936 год. Советским правительством было принято решение о строительстве близ местечка Сигежи крупного промышленного комплекса по выпуску целлюлозы, бумаги и бумажных изделий продуктов кисохимии. Комбинат был построен менее чем за два года, и уже в 1938 году была получена первая продукция.
1: Комбинат изготавливал целлюлозу, оберточную бумагу, картон. Во время войны временно перестроился на выпуск минометов и автоматов но потом вернулся к основной специализации. Во времена Советского Союза Сигежский завод был крупнейшим предприятием по выпуску бумажной тары. Город тоже процветал. В распределению туда приезжали молодые специалисты, выпускники институтов. Рассказывает многолетний сотрудник Сигежского комбината и преподаватель Северного колледжа, мастер производственного обучения
2: Евгения Одесовна Рощина. У нас очень много из группы поехало. Нас сюда приехало 11 человек сюда. И до этого тоже уезжали наши студенты сюда. Как бы хвалили город, что город красивый, маленький, аккуратненький. Но вот действительно мы, когда сюда приехали, мы были в восторге. Город очень был маленький, очень чистый. Улицы были просто идеальные, все в цветах. По бульвару Советов, если вы проходите, представляете, там был фонтан. Меня вообще поражало, что ходили автобусы. После Архангельска я считала, что они не нужны. Все рядышко.
1: Сигежа — один из моногородов России. Как говорят местные жители, город и комбинат – это единый организм. За благоустройством в Сигеже раньше тоже следили рабочие завода. Улицы были разделены на квадраты. Каждый цех отвечал за свой участок. Устраивали субботники, поддерживали
2: порядок. Отдельной гордостью был «Дом культуры». А вы знаете, там вот наши 80-е года, до 90-х, там была жизнь. Мы не просто работали, а у нас проходили дни производства. То есть каждый цех готовил какую-то свою программу. С критикой, с юмором, с частушками совсем. И мы там все, вот каждый цех выступал. Вот сейчас разъединили все цеха, а у нас был единый цех большой. Но мы работали и друг друга. Где-то покритикуем, где-то частушки какие-то сочним. Но это было с юмором, с весельем. И мы там все участвовали в главной культуре, выступали туда приходили
1: все. В 90-е историческое здание Дома культуры Витшала. Начала протекать крыша. Да и на улице города было не очень радостно. Сигежа все дальше отходила от цветущей картинки советского времени. Если до 90-го года в Сегеже был постоянный прирост населения, то после из города в основном уезжали. Бумажный комбинат оставался важнейшим объектом бумажной промышленности в стране, но с непонятными перспективами и планами на будущее, вспоминает Данил Клементьев, сотрудник Сегежского ЦБК.
0: В 2008 году, в 2009, конечно, когда ударил кризис, комбинат находился в предбородковом состоянии. ногой практически был в банкротстве, все силы были направлены, естественно, конечно, на выживание бизнеса. Проводили оптимизацию персонала, численность сокращали, останавливали даже оборудование. Было проведено там массовое сокращение. И, конечно, с тех пор комбинат переходил из руки в руки до того, как пришел, наконец-то, настоящий инвестор Сигежа Гру в 2015 году с большой программой развития. Вот этот период с 9 по 2015 город Конечно, во-первых, пустевал. Ничего особого не строилось. Дороги приходили в уветское состояние, парки разрушались, дома не ремонтировались. И вот этот вот период посткризисный с 9 по 2015 год один из самых тяжелых.
1: Первым шагом выхода из кризиса стала программа модернизации комбината. Появилось новое оборудование, благодаря которому Сигежский ЦБК теперь выпускает многочисленные лесохимические продукты, и до 384 тысяч тонн крафтовой бумаги в год.
0: Мы фактически до 2015 года жили в процессе оптимизации постоянной, да, оптимизация численности, экономия фонда оплаты труда, еще какие-то вещи для выживания, скажем так, для того, чтобы, в принципе, предприятие работало, исправно платило долги и выходило на какой-то приемлемый финансовый результат. С приходом в Групп и с приходом инвестиций, и с разработкой нового проекта строительства БДМ мы развернулись. Наконец-то мы почувствовали. Мы что вот есть другая сторона нашей работы. Мы стали искать молодых специалистов, мы думали и строили планы, как их обучить, как обеспечить передачу знаний между профессиональными работниками молодыми. Они же практически зеленые были, многие из горожан даже не знали, что выпускают на Сегерском ЦБК.
1: Сейчас за подготовку кадров для комбината отвечает Северный колледж. Там учатся около 500 студентов. Сигежа Групп разработала программу по модернизации и развитию Северного колледжа. Специалисты комбината будут участвовать в разработке и корректировке учебных планов, а также в отборе преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения. Студенты с отличной успеваемостью и высокими результатами практики смогут претендовать на дополнительную стипендию от комбината. В течение пяти лет будет оказываться финансовая поддержка колледжу. Деньги пойдут на покупку современного оборудования, учебных классов и кабинетов. Колледж готовит электриков, машинистов бумагоделательной машины, токарей. И уже с первого курса студенты знакомятся с производством. Сначала они приходят на комбинат на экскурсию, но уже на втором курсе каждый ученик получает наставника, который рассказывает о тонкостях работы на бумагоделательной машине. Некоторые на третьем году обучения начинают работать на комбинате самостоятельно
2: мы готовим ребят на бумагоделательную машину они будут машинистами бумагоделательной машины я на сегодняшний день одну уже группу выпустила и из всей группы у меня было там 25 человек вот 19 человек работает на комбинате даже ребята которые ушли в армию пришли с армии их дождались и приняли на работу.
1: Завод и город все еще одно целое. После модернизации комбината и налаживания учебного процесса появился проект по восстановлению и благоустройству Сигежи. Молодых специалистов сложно удержать в городе, который застрял в 90-х. Так что работа началась по всем направлениям. Строительство питьевых домиков над скважинами с артезианской водой, появление детских и спортивных площадок, установка современных мусорных контейнеров во дворах, ремонт дворца спорта и храма. Летом на берегу Линдозера обустроили пляж. Туда завезли несколько тонн чистого песка, поставили уличные тренажеры, скамейки и контейнеры для мусора. Обновили волейбольную площадку и построили детский городок. Город становится не только удобнее, но и ярче. Дворец спорта украсила большое граффити художника-урбаниста Андрея Птицына. А на детской школе искусств скоро появится изображение поэта и сценариста Геннадия Шпаликова, автора фильма «Я шагаю по Москве». Его нарисуют художники объединения «Худграф». Их узнаваемые черно-белые портреты есть на стенах Сан-Паулу, Милана, Праги, Варшавы, Москвы, Санкт-Петербурга. Скоро будет и в Сегеже.
0: Простите, пожалуйста, вы случайно не клад здесь ищете, а? А ты кто такой? Тебе что, здесь больше всех надо? Да мы его Да нет, просто дело в том, что вы уже здесь четвертый раз копаете на этом месте. Раскопаем, значит надо! Понял? Понял.
1: Отец Геннадия Федоровича принимал участие в строительстве бумажного комбината. Так что известный советский сценарист родился в Сигеже. Это вдохновило работников лесопромышленного холдинга, и вся программа по благоустройству
2: города называется «Я шагаю по Сигежа». Первое, что начали делать, приводить в порядок Дом культуры. Второе, строят новую гостиницу. Это тоже самое главное. Потом весь пляж, который там есть, приводят в порядок. И уже практически он приведен. Там и площадка детская сделана, игровая, большая. Делаются дороги, потому что дороги стали ужасные. Вот в этот перестроечный период дороги, конечно, все были убиты. Сейчас дороги приводят в порядок. В планах также
1: возрождение парка культуры и отдыха, открытие новых детских и спортивных площадок, проект по сохранению генофонда Карельской березы, реконструкция катка. В городе пока остаются нерешенными еще несколько важных проблем. Первое это медицинское обеспечение. В городе более 25 тысяч жителей. Есть районная больница, но не хватает специалистов, медиков и врачей. Самые квалифицированные сотрудники все еще уезжают в крупные города.
0: Мы, как Сигежа Групп, стараемся помочь. То есть в прошлом году мы там скорой помощи закупали, закупали оборудование да, для того, чтобы была возможность оказать больным ковидом скорую медицинскую помощь. Но, к сожалению, восполнять еще трудовой ресурс медиков в Сигеже, наверное, просто не в нашей зоне ответственности, компетенции и я бы так сказал. Но, опять же, создавая инфраструктуру для города, я думаю, что мы вносим частичку, в том числе, чтобы те... Ребята, которые получат образование медиков или закончат медицинский институт, по крайней мере, не без удовольствия, приехали бы в Сегежу и начали бы свой трудовой путь врача здесь.
1: У бумажников есть профессиональная шутка, что каждый город, в котором есть целлюлозный комбинат, пахнет деньгами. Неприятный запах, который образовывается в процессе варки целлюлозы, не вредит здоровью или экологии но доставляет понятный дискомфорт жителям города. Особенно если ветер подует с завода на жилые кварталы Сегежи.
0: Но мы понимаем, что это все равно определенные неудобства доставляет. Я сам помню, что когда я сам приехал, первый для меня, ну вот сюда, да, в Сегежу первый раз, и как раз подула на город, и, конечно, Безусловно, это оставляет неприятный отпечаток. Но мы это прекрасно понимаем. И сейчас, во-первых, у нас разработаны проекты. Уже сейчас идут ремонты содорегинационных котлов. Это основные котлы, которые участвуют в химическом переработке целлюлозы, переработке органики, скажем так. Будут модернизированы электрофильты, которые будут улавливать соответствующие газы. И еще дополнительно сейчас идет разработка документации по проекту дурно-пахнущих газов. Это будет уже газосварочного цеха собираться и сжигаться, дожигаться, чтобы не вызывать такого запаха.
1: Многие нынешние жители Сигежи переехали сюда из более крупных городов – Архангельска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга. Сначала переезд был необходимостью – из-за работы на комбинате. Ну а потом стал приятным бонусом. В Сиге же за 20 минут можно перенестись из одного мира в другой. Из современных заводских цехов или торгового центра в лес, на природу, берег озера. Дети после школы могут отправиться в многочисленные спортивные секции. На каток или стадион в школу искусств. А их родители рассказывают, что уже сроднились с этим местом. Нашли здесь настоящих друзей и не хотят уезжать. А значит, город будет развиваться дальше.
0: Вижу будущее как некого города серединной Финляндии, я бы так сказал. Крупный сопревенный завод с современным оборудованием, с высокой добавленной стоимостью, с высокими зарплатами. Профессиональные работники, которые получают образование, возвращаются в город работать на этом заводе, да, современном, постоянно развивающимся, с комфортными зонами проживания, с хорошей, благоустроенной территорией, с общими подъездами, да, возможно, с общей сауной, как в Финляндии, потому что у нас очень любят это дело. И с хорошим доступом Красивый, освещенный, в котором было бы просто комфортно жить. Не бояться за свое будущее, не бояться за будущее детей, не бояться за их здоровье. Я думаю, что мы должны прийти к такому городу. А я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу. Соленый тихий океан И тундру, и тайгу Реа новости, подкасты и лесопромышленный холдинг Сигежа Групп представляют специальные выпуски Истории. Док. Мы расскажем о людях, чьи судьбы оказались связаны с бумажной промышленностью. История, которая ведет свое начало от средневековья до наших дней. О людях, которые связаны с бумагой, но каждый день доказывают, что настоящие дела могут быть не только на бумаге.
1: Вы слушали эпизод подкаста "Истории. Док". Выпуск подготовила Полина Панина. Голоса эпизода — Наталья Шашина, Артем Буфтяк и Игорь Кривицкий. Монтаж — Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru. В приложениях Apple Podcasts, CastBox, SoundStream, Google Podcast, а также на Яндекс.Музыке, Spotify и Мигуго. Комментируйте и делитесь с друзьями.